0: À la fin du chapitre 12, le ministère public de Jésus a fini et maintenant ça va être des moments d'intimité, d'intimité avec ses apôtres et d'intimité euh, un peu avec les responsables religieux qui finalement vont, vont euh, euh, donner la condamnation. Après ça, ça va de nouveau être public avec le fait que Jésus va être présenté euh, à choisir entre lui ou un voleur. Enfin, vous connaissez ces choses-là qui vont amener vers la, la, la crucifixion, ensuite la résurrection. Mais... Là, le moment, chapitre 13, commence les moments d'intimité. Et finalement, Jésus, euh, juste avant, vous avez, euh, on avait expliqué, chapitre 12, la fin du chapitre 12, Jésus crie à haute voix pour définir maintenant quelle était sa vraie mission. Et il le dit encore une dernière fois comme si c'était un dernier vibrant appel euh, en disant, mais celui qui me suit a la vie éternelle. Et maintenant, on se retrouve à, au moment de la Pâque. Euh, ça va être bientôt pour nous aussi. Et là, il y a... Euh, Bon, juste pour, si vous aimez un petit peu euh, faire de la, des études de théologie, on n'est pas très sûr de quel jour il s'agit. Est-ce que c'est mercredi soir ou est-ce que c'est jeudi soir euh, que ça se passe euh, Parce que, bon, ça c'est, ceux qui étudient la Bible parfois ils se disent, tiens, est-ce qu'il y a une contradiction ici Il euh, n'y a pas de contradiction la manière dont Jean écrit son texte est différente, il a un autre but, une autre portée, mais il sait bien le jeudi soir que ça va se passer, ce repas dans lequel on parle. Pour ceux qui sont un peu pinailleurs, c'est le 15 Nissan euh, si vous voulez être parce qu'à l'époque on disait des autres noms que janvier, février, mars, le 15 Nissan. Et dans ce partage, le passage qu'on va étudier, il y a une énorme symbolique, énorme, mais c'est bien plus qu'un symbole, mais en attendant, c'est quand même un grand symbole. Euh, C'est tellement symbolique qu'il y a même des mouvements d'Église qui ont considéré que ça devait devenir presque un sacrement d'Église, euh, qu'il fallait que euh, ça soit au même niveau que la scène que nous considérons, puisque Jésus nous a dit « faites ceci en mon nom », donc nous le faisons, ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas sacré, mais nous le faisons euh, de façon euh, euh, en obéissance à Jésus-Christ, puisqu'il nous a dit « euh, pour la Sainte, faites ceci en mon nom, donc on le fait. Et puis, pour la, la, la même chose pour le baptême, allez, faites des nations, les disciples. Même chose pour l'évangélisation, nous le faisons. Une, nous suivons les ordonnances. Et il y en a même qui ont été tentés pour ce passage-ci de penser que c'était une ordonnance aussi de le faire. Alors, nous allons voir euh, si c'est ça. Donc, nous sommes, ça va, vous allez bien Vous êtes bien installés, vous avez pris suffisamment de café j'ai une bonne nouvelle, euh, juste euh, je fais une petite pause. Il y a une personne qui m'a dit, je lui ai dit, tu ne trouves pas que je parle trop vite C'était une personne qui venait depuis pas longtemps. Euh, elle m'a dit, si, si, mais je me suis habitué. Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'habituer. Alors, euh, donc, je ferai quand même des efforts de parler moins vite, mais euh, j'ai remarqué que ce n'est pas possible. <rire> Il n'y a que vers 23h, 23h40 que je commence à défaillir. Mais, euh, donc, nous sommes un jeudi soir, c'est le repas de la Pâque. Les apôtres sont là, dans cette pièce, une chambre, un endroit qui a été loué, et quelques-uns se sont euh, mis à, à préparer les choses, à mettre la table, à, à préparer les aliments. Comme quoi, c'est possible, hein, ce n'est pas que les femmes hein, qui peuvent le faire, puisqu'il n'y avait que les apôtres. Donc, euh, c'est peut-être de là est arrivé les cuisiniers. Hein, et, euh, euh, donc, la, la, la pièce est là, les apôtres sont là, Jésus est là. Et moi, j'imagine, à cette époque, ça doit être calme. Euh, il n'est pas expliqué qu'il y avait une musique de fond, mais en attendant, il ne s'éclairait pas avec des lumières comme nous. Il s'éclairait avec des lampes à huile. Et à mon avis, il devait y avoir une ambiance tamisée. Et en même temps, il devait y avoir une ambiance de calme. De calme, pourquoi Parce que Jésus, il a toujours été dans la foule. Ça a toujours été des moments de foule. Il prenait de temps en temps des moments de repos, mais c'était toujours entouré de monde. Et lorsque les apôtres, à mon avis, devaient se retrouver seuls avec Jésus... Lorsqu'on fermait la porte, c'est un petit peu comme quand vous avez reçu plein d'invités à la maison, vous avez passé un excellent moment, mais vous êtes quand même content de dire... Ah. Vous retrouvez le calme. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Euh, peut-être chez vous, c'est trop calme. Vous ouvrez la porte pour que du monde rentre. C'est différent. Mais vous voyez ce moment-là où vous, étiez, vous êtes content d'avoir fait toutes ces choses, passé tout ce moment-là, mais vous, êtes, vous appréciez quand même la tranquillité. C'est la même chose pour les parents qui mettent leurs enfants au lit. Et... Euh, Jésus est là et certainement les apôtres doivent apprécier ce moment privilégié. Parce que Jésus a quand même à chaque fois accompli des choses extraordinaires, des signes, euh, des, des, des résurrections, des guérisons, euh, parlé avec autorité. Euh, il y a même des moments où c'était hyper tendu vu qu'il euh, secouait, il brossait la cage. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué le mot québécois. Il brassait la cage des responsables religieux. Euh, ils voulaient le lapider, Jésus. Donc Les apôtres, ils ont vécu toutes sortes d'émotions. Et là, ils ont Jésus. Avec eux, tout est prêt, tout est là pour passer à table, mais une chose importante n'a pas été accomplie. Et la base de l'hospitalité en Orient euh, à cette époque n'a pas été faite. Il n'y a pas de servant, il n'y a pas de servant, il n'y a pas d'esclaves. Et cette action qui va être faite, euh, l'image est là, ce lavement de pied, normalement, c'est les esclaves de la maison qui le font, parce que c'est quelque chose d'indigne c'est laissé aux plus petits. Les juifs ne le faisaient pas entre eux. Les juifs laissaient ça aux esclaves. Et un esclave juif n'était pas amené à le faire. C'était des esclaves d'autres. Donc on considérait finalement que ce signe d'hospitalité devait être fait par quelqu'un de, de bas. Personne n'a lavé les pieds de personne. Pourtant, c'est un signe d'accueil, un signe important. D'ailleurs, Jésus, en Luc 7, 44, va faire à un certain moment un reproche à un certain Simon qui va l'inviter euh, euh, à manger chez lui et parce qu'il veut euh, euh, discuter avec Jésus, connaître Jésus. Et dans ce passage, là, en Luc 7, 44, c'est ce fameux ce passage où, où Marie vient pour laver les pieds de Jésus avec ses cheveux, vous vous souvenez, et ses larmes. Et vous voyez que Jésus fait cette remarque, finalement, parce que Simon dit Ouh, Si euh, il connaissait dans sa tête, s'il si connaissait euh, cet homme, euh, cette femme, il ne se laisserait pas toucher. Et Jésus lui dira, tu vois cette femme, « Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle me les a arrosées avec ses larmes et les a essuyées avec, mes che avec ses cheveux. » Vous voyez que Jésus, finalement, s'attend à cette marque d'hospitalité, du lavement des pieds. Et là, on est dans la pièce, et les apôtres n'ont pas pensé à ça. Mais il y a une chose pratique, c'est qu'ils ne sont pas dans la maison de quelqu'un. Ils ont loué un endroit. Il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de servante dans la maison. Ils ont loué et ils n'ont pas pensé à ça. Et pire que ça, c'est que dans Luc, euh, chapitre 22, verset 24, on nous dit qu'il y a eu une discussion à ce moment-là. Et la discussion des apôtres, c'était les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Alors vous imaginez, on est là, douze gars qui en ont vu des vertes et des pas mûres, de toutes les couleurs, qui sont passés par toutes les, les émotions. Ils sont là avec Jésus et ils se posent la question, c'est qui le plus grand tous les gars ont déjà joué à ça. Il y a plusieurs manières de jouer à ça entre gars. Ça peut être des bras de fer, ou des ci ou des là, ou ce, je cours plus vite, ou ceci ou cela. Mais voilà, on est dans cette pièce. Et donc, vous imaginez que les apôtres, ils sont à mille lieues de savoir lequel va laver les pieds de l'autre. Hein. Pour le moment, c'est lequel d'entre nous est le plus grand. Finalement, qui va s'asseoir à la gauche de Jésus Qui va être... Donc, vous, y voyez, vous voyez un petit peu la base, le contexte dans lequel vont se passer ces événements. Jésus est là, et d'un coup, alors que les disciples se posent ces questions hein, existentielles, « Qui est le plus grand ?» Jésus se lève. Voici ce qu'il dit. Jésus savait que le Père lui avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Lui, il n'avait pas besoin de se poser la question « Qui est le plus grand ?» Il le sait. Il le sait. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Waouh Vous imaginez cette situation. Quelque chose n'a pas été fait, quelque chose que Jésus attend, et il n'y a personne dans les apôtres qui veut s'abaisser à accomplir ce geste. Et d'un coup, Jésus lui-même se lève et commence à laver les pieds des disciples. Moi, si j'étais à la place d'un des apôtres, je me sentirais honteux. Compressez. Vous pensez pas Personne n'a voulu s'abaisser, personne n'a voulu laver les pieds. Mais non, on discute de savoir qui est le plus grand. Et puis d'un coup, le maître lui-même se lève, celui... Comme il est dit en introduction, Jésus savait que le Père lui avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Eh bien, lui se lève. Moi, je me sens un tout petit peu gêné. Ça peut être arrivé dans votre situation, dans votre vie. Là, finalement, vous vous rendez compte que par votre inactivité, quelqu'un se lève, ouf, sentiment de culpabilité. Amen, très bonne culpabilité. Il y a quelque chose qui doit être fait, personne ne le fait, parce que personne ne veut s'abaisser. Le problème, c'est que, Jésus se lève, ah le Fils de Dieu, le Créateur du monde, le, maître, le, le, le Messie, celui qui a la clé de la vie éternelle. Lui se lève, prend une bassine et commence à laver les pieds les uns des autres. Et heureusement, il existe notre impétueux apôtre Pierre. Tous les autres apôtres, des, des moutons on va dire ça quelque part, des moutons. Ils suivent, ils disent rien, et ils pensent qu'en ne disant rien, ben, ça excuse plus facilement. Pierre, lui, il n'aime pas les statu quo. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il boue à l'intérieur. Ça le brûle. Mais oh, combien j'aimerais avoir une église remplie de pierres, des actifs. Il faut les gérer, c'est sûr. Ils font des erreurs, c'est sûr. Mais bon sens qu'ils sont bouillants. Et lui, quand c'est à son tour, Jésus va faire comme il a fait pour les autres. Les autres, apparemment, n'ont rien dit, ont été certainement gênés. Lui, il est gêné, mais ça boue à l'intérieur. Et voilà ce qu'il dit. « Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds » Sous-entendu, mais ce n'est pas ça. Sauriez dû être nous qui le fassions. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu ne le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui, répond, lui répliqua, pardon, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Boum. Alors, il continue. Euh, « Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête, finalement tout le corps. » Et Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. « Or, vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, Jésus savait et connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté « Vous n'êtes pas tous purs ». Il y a énormément de choses dans ce texte. Et on comprend qu'il y a des symboles. Il y a des symboles, si tu peux venir juste l'image avant, s'il te plaît. Parce que Jésus lui dit clairement, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu comprendras plus tard. » Il y a plusieurs portées à ce geste. Il y a une chose Classique, la base, un signe d'hospitalité n'a pas été accompli. Il fallait que quelqu'un s'abaisse, Jésus l'a fait. Une humilité, une humiliation même. Et il y a encore d'autres choses dans ce texte. Puisque Jésus dit lui-même, tu ne le comprends pas maintenant, tu vas le comprendre plus tard. Alors qu'est-ce qu'il y a à comprendre Qu'est-ce qui, qu qui nous est réservé à nous en tant que chrétiens Donc le premier passage, la première chose, c'est évident, s'abaisser, s'humilier. Jésus s'abaisse pour servir. Est-ce qu'on a le droit d'imaginer alors que nous-mêmes, nous sommes amenés à nous abaisser nous aussi Est-ce qu'on a le droit de se sentir supérieur si le chef de l'univers s'abaisse pour laver les pieds de personnes qui, eux, ne pensent qu'à leur place alors, petit honneur, c'est qui le plus grand C'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi. Non. Dans Philippiens, l'apôtre Paul va dire cela pour l'Église. « Rendez ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez vers un même but. »« Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » C'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Et ça, ça s'est passé là. Quand Jésus a prouvé, a montré finalement que le plus grand, c'était celui qui s'abaissait, que le fait de vouloir s'humilier est finalement la manière authentique de vivre dans la vie chrétienne, c'est bon. Mais ce n'est pas facile, hein, le renoncement en soi. Tout le monde a son petit orgueil, sa petite fierté. Personne n'en est exempt, son amour propre. Mais quand ça arrive, ah, ça nous dépasse. Et finalement, vous savez quoi On se sent coupable de ne pas le faire. Parce qu'en fait, c'est une lutte contre notre orgueil. Et comme les apôtres, à mon avis, quand Jésus s'est levé, ils ont dû avoir ce coup, c'est la même chose quelque part. Et ça devrait, je crois, être quelque chose quand dans l'Église, finalement, on regarde quelqu'un qui fait tout et les autres ne font rien. On devrait se sentir un peu coupable en se disant, « il Faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Ouais, peut-être que moi aussi, je donne un coup de main. » Parfois, on ne peut pas. On peut toujours faire quelque chose à notre niveau. Parfois, on n'a pas la capacité physique pour certaines choses, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Parce que finalement, considérer les autres comme plus importants que nous, c'est ça que demande l'Église, c'est ça que demande Jésus. Un jour, j'ai eu une rencontre avec quelqu'un qui voulait absolument faire partie du, des responsables dans l'Église. Il voulait faire partie, donc on était dans une implantation, et il voulait être... Euh, euh, un des responsables, parce que c'est un gars qui aime bien le management, il aime bien euh, avoir des idées, faire des choses et compagnie. Et c'est vrai qu'il aurait pu être très utile parce qu'il était très bon, il avait de très bonnes idées, c'est vrai. Mais je lui ai simplement dit, écoute, moi je te demande juste une chose, commence à aller voir des gens et de prendre du temps seul à seul avec eux euh, pour leur apprendre l'évangile. En fait, ça s'appelait... Euh, 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 le filet, le principe c'était le filet. Quand quelqu'un rentrait dans l'église, euh, on prenait du temps avec lui, on lui proposait si on pouvait prendre un café avec et euh, s'ils étaient d'accord, on leur proposait de rentrer dans une démarche de faire le, le, un, la découverte de, de, de Christ. Donc un à un, quelqu'un avait un petit livre et on passait à travers. Mais lui, il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça. Il voulait être responsable. Il dit, moi je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je préfère donner des idées dirigées. Le problème, c'est que ça reflétait quelque chose dans son cœur, c'est qu'il était super orgueilleux quoi, ou fier de lui. Il ne voulait pas s'abaisser. Mais ça, c'est un des grands problèmes dans l'Église, finalement, quand des gens veulent avoir des postes de responsabilité, mais qui ne veulent pas s'abaisser. Ce n'est pas du tout chrétien. Peut-être dans le monde, d'accord, mais pas dans les chrétiens. Et encore, vous savez quoi Dans le monde dans lequel on vit, d'ailleurs, dans le monde à l'extérieur, quand un patron descend donner un coup de main à ses employés, je peux vous assurer que les employés sont heureux. Une fois passé, la peur de la crainte, il vient ici pour nous surveiller, nana. mais que vous voyez le bon cœur du patron qui dit, Viens, je vois que toi, tu as difficile, moi, mon boulot, il est fini, hop, je vais te donner un coup de main. Il n'y a pas un seul employé qui ne peut pas être heureux de voir le patron diminuer un peu le niveau. Voilà, donc, ce point, première chose que nous voyons, l'humilité s'abaisser. Deuxième point, et que Pierre comprendra plus tard, finalement. C'est la question de la purification. Celui, Jésus va lui répondre à un certain moment, donc l'image, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Mais qu qu'est-ce qu que Jésus est en train de dire Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ?« Celui qui s'est baigné est entièrement pur. » Mais parce que certainement, les apôtres se sont lavés avant. Ils ont certainement été prendre un bain, comme j'imagine. Certains disent que finalement, ils venaient des termes, ils sortaient des termes d'avoir de, fait la, la, le, 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 le lavement normal pour préparer la Pâque. C'est certainement possible, mais je n'ai pas de preuves. Mais il lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Donc on se dit, d'accord, ils sont lavés. Mais pas tous. Est-ce que ça voudrait dire qu'un des, un des apôtres ne se serait pas lavé Non, c'est parce qu'il y a une valeur symbolique. Chose que vous comprendrez plus tard, lui dit Jésus. Alors regardons, nous sommes purs si nous avons mis notre espoir en Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, nous sommes purs. Regardez ce que dit l'Écriture dans chapitre 1, donc c'est l'image suivante, si tout est bien. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. « Salut l'Église de Dieu établie à Corinthe ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu. Ainsi que tous ceux qui, en quelconque, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que le nôtre. En quelque lieu, c'est nous, hein, nous on fait partie de cela. On est purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ, ce qu'étaient les apôtres. Jean va dire au chapitre 15, verset 4, je crois, il dit « vous êtes purifiés par ma parole ». Ma parole vous purifie. Parce que les apôtres ont cru à cette parole, sauf un. Mais les autres ont cru. N'oubliez pas la grande phrase de l'apôtre Pierre qui va dire à cet endroit, « Mais Seigneur, à qui rions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons vu que tu es le Fils de Dieu. » Ou bien dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, « Voilà bien ce que vous étiez. » Donc, il parlait de « vous étiez pécheurs, vous étiez adultères, vous étiez voleurs, vous étiez cupides, vous étiez euh, euh, homosexuels, vous étiez euh, délabrés, vous étiez euh, adultères, et ainsi de suite. » Et il dit « c'est ça ce que vous étiez autrefois, autrefois vous étiez. »« Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, pas tous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Même chose encore, ils sont purs purifié aux yeux de Dieu. Même chose dans deux Thessaloniciens, mais nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frère, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. Le point commun avec les apôtres, ils ont foi en Jésus. Ils ont foi. Apôtre Jésus a dit, tu comprendras plus tard. Jésus n'est pas encore mort ni ressuscité, mais il y a comme une, une, une avance qui est faite. Vous êtes purs parce que vous avez foi en moi, vous êtes purs, mais pas tous. Ok, d'accord, je, je, je le prends. Mais pourquoi se laver les pieds alors Pourquoi est-ce que Jésus, dans ce passage, lui dit, mais finalement n'ont pas besoin de laver tout le corps, parce que c'est ça que Pierre dit, mais finalement, euh, tu vas me laver moi les pieds, Seigneur Non, tu ne feras pas ça. Et Jésus lui dit, si je ne le fais pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Finalement, si tu n'acceptes pas que je te purifie, sous-entendu, si tu n'acceptes pas que je meurs à la croix pour tes péchés, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Mais lave-moi tout entier alors Non, parce que tu es purifié. Tu ne le comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard, mais tu es purifié par mes paroles, parce que, tu as ma, ma confiance, parce que tu as mis ta confiance en moi. Mais il faut quand même se laver les pieds. Se laver les pieds, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous voulez savoir Eh bien, venez la semaine prochaine. Mais non, vous pouvez rester. Les Américains font ça, ils font du suspense, du teasing, ils amènent pour le prochain épisode. Ou bien on met des publicités au milieu pour que vous reveniez après, que vous soyez obligé de regarder les publicités. Publicité, vous pouvez venir au cours de 1 Corinthiens, hein, le jeudi. Voilà, la page de pub est faite. Nous sommes purifiés du péché. C'est fait. Par Jésus-Christ, c'est fait. Aux yeux de Dieu, c'est fait. Non pas parce qu'on est super extraordinaire, parce que Christ est le Seigneur qui a offert sa vie pour nous. Le problème, c'est que nous sommes encore sur terre, nous marchons tous les jours. Qui a déjà été dans un bain thermal ici? Ne levez pas trop la main afin qu'on ne puisse pas vous voir. Voilà. Donc, qui... vous avez déjà été dans un bain thermal et vous vous sentez, à ce que je crois, parce que je ne l'ai pas encore fait. Enfin, oui, j'ai été, mais bon, c'était pas vraiment un bain thermal. Mais... Vous vous sentez. Moi, j'étais au Canada en plein hiver dans des bains d'eau chaude avec de la neige partout. Il faisait moins 15 dehors. Serres... J'avais encore des cheveux. Et euh, tu sors ta tête, tes cheveux gèlent d'un coup. Tout. Mais on m'a dit que ça faisait du bien. Alors, euh, euh, vous sortez du bain thermal, mais vous sortez pieds nus. Et vous rentrez chez vous à la maison pieds nus. Alors, c'est vrai que vous vous sentez super bien, mais bon sens que vos pieds sont sales. Et ça, c'est l'image, première image que Jésus donne. Vous êtes purifié, c'est vrai. Vous avez, vous avez été lavé, mais on marche. On continue à se salir les pieds, c'est-à-dire la raison pour laquelle on, on se lavait les pieds avant le, de, les repas et compagnie, parce qu'on était sales, c'était une marque d'hospitalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de personne d'entre nous qui marche pieds nus. Hein. À la limite, on pourrait cirer les chaussures de quelqu'un ou laver sa voiture, qui aurait peut-être le même effet, mais, euh, mais on ne marche plus pieds nus. Une des raisons pour lesquelles il y a peut-être une différence à comprendre. Mais bref, eh ben, c'est la même chose dans la vie chrétienne, et c'est ça l'idée. C'est ça le point que Jésus veut mettre en avant. On est purifié, mais bon sens qu'on continue à pécher. Comme dirait quelqu'un que j'ai connu, si on pouvait perdre notre salut, ça fait longtemps qu'on l'aurait perdu. C'est vrai, hein Parce que entre le jour de ma conversion et le jour où je vais quitter cette terre, je vais continuer à marcher. Et tous les hommes mariés peuvent savoir que nous ne sommes pas parfaits, parce que nos femmes nous le disent. C'est comme le principe de la loi. Si je n'avais pas connu la loi, je n'aurais pas été pêcheur. Si je n'avais pas été marié, je n'aurais pas su que j'étais imparfait. <rire> c'est plus ou moins le même principe. <rire> mais, euh, mais on marche tous les jours. On continue à pécher. On continue à faire des actions qui ne plaisent pas à Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit l'apôtre Jean, un peu plus loin, lui-même qui a écrit l'Évangile. Il nous dit si nous... Nous avouons nos péchés, il parle à des chrétiens, donc qui normalement sont purifiés. Si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Nous sommes purifiés une fois pour toutes, pour tous ceux qui placent leur espoir en Jésus-Christ. « Il n'y a pas d'autre nom, comme tu l'as dit, ni sur la terre, ni dans le ciel qui a été donné par le moyen de nous puissions être purifiés. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis obligé de demander pardon à Dieu bien souvent, et aussi à ceux que j'ai blessés, parce qu'en marchant, je continue à commettre des fautes. Pas des fautes qui vont m'empêcher d'avoir le salut. » mais des fautes qui font des dégâts quand même et que Dieu me demande que je purifie. Voilà un autre symbole du lavement des pieds. La perpétuelle demande pardon pour les actions que j'ai commises et qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà pourquoi ce symbole du lavement des pieds et pas de tout le corps. Voilà pourquoi Jésus dit à tout le monde « Vous êtes tous purs, sauf un. » Parce que Judas n'avait pas mis sa confiance en Jésus-Christ. Mais pourtant, mais pourtant, Jésus lui a lavé les pieds quand même. C'est ce qui nous amène finalement à notre troisième point. Après leur avoir lavé les pieds, chapitre 13, verset 12 à 16, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. »« Je viens de vous donner un exemple pour qu'à pour qu votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. » Agir comme Jésus, faire comme lui, c'est-à-dire qu'il faudrait faire dans l'Église le lavement des pieds comme on pratique la scène ou le baptême. Cet ordre de Jésus n'a été compris qu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Tout ça, avant, on n'entend pas parler du lavement des pieds dans l'Église. On entend parler au IVe siècle et encore d'un rite, mais ce n'est pas très, très clair. Dans l'Église ancienne, le lavement des pieds apparaît sporadiquement. En Gaule, c'est nous, et à Milan. Et euh, on faisait ça avant ou après le baptême. Mais Augustin, qui finalement était un des responsables euh, théologiques de cette époque, dit que c'était juste hygiénique, c'était juste hygiénique. Comme le bain était interdit pendant les périodes de carême, le néophyte qui devait se laver les pieds avant de descendre dans le baptistère, bien, se faisait laver les pieds. D'autres attribuent à ce rite un événement, un, 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 un événement sacrémentel, que c'est un sacrement qu'il faut absolument faire. Et quelques-uns quelques disaient que finalement les baptêmes remettaient le péché personnel de notre vie et finalement le, des, le lavement des pieds c'était les, les péchés héréditaires, ceux de mes parents. Bon, vous voyez on a été dans plusieurs directions à cause de ça. Les Grecs tentèrent à un certain moment d'imposer le rite à toute la chrétienté. L'Église orthodoxe a voulu imposer cela à toute l'Église en disant que c'était un sacrement comme la Sainte ou, le, ou le, le, le baptême. En 694, ou 94 pour ceux qui parlent français, en 694... Le, le rite du lavement des pieds a été au conseil de Tolède euh, euh, officiellement reconnu. Mais ce n'est pas dans, dans l'Église qui le faisait, c'est seulement que dans l'Église romaine, euh, le pape, le jeudi saint, lave les pieds euh, euh, et par des évêques lave les pieds dans leur cathédrale. Mais pas de tout le monde, de certaines personnes. En Angleterre, les réformateurs ont combattu cette idée. Les réformateurs ont combattu cela parce qu'ils y voyaient de nouveau un rite qui était extérieur au cœur, et que finalement, c'était quelque chose qui était devenu rituel et dont le sens profond n'était plus là. Il fut pratiqué pendant quelques temps aussi par les Moraves, les Ménonites, les Adventistes, et je crois que les Adventistes le font encore. Et quelques églises issues de la réforme luthérienne en Allemagne le font aussi. Nous, nous ne voyons pas un rituel, un sacrement, quelque chose d'obligatoire à faire. Nous ne voyons pas cela. Mais en même temps, ce n'est pas inadéquat de le vivre, je crois. Il y a quand même quelque chose là derrière. Je peux, on peut pas... Je discutais avec, avec Franck, le pasteur de Ketini euh, à vélo. On discutait, comme je vous ai dit, on, on discute plus facilement sur le plaque dans les montées. Mais euh, en fait, si, on discute dans les montées, mais le but dans la montée à vélo, c'est que tu lui poses la question et tu laisses te répondre. Toi, puis toi, tu pédales, tu souffres, et lui, il répond et il meurt. Et puis tu le dépasses. Enfin, si tu m'entends, Franck, Merci il euh, y a quand même quelque chose de plus fort qu'un qu simple rite qui était à l'époque. Je vais vous expliquer. Quand j'étais plus petit, ma grand-mère et moi et ma sœur, mes parents nous laissaient dans une caravane. Vous savez ce que c'est une caravane C'est le bon mot Parce que c'était du belge. Hein. Une caravane résidentielle avec des chambres et tout. Enfin bref, c'était super. Et ma sœur et moi, on était tout le temps en train de se disputer. Ça arrive, hein. c'est ça l'amour, entre frères et sœurs, apparemment. Enfin, non, il y a meilleur. Mais euh, et quand on se disputait, ma grand-mère, elle avait une phrase magique. « Donnez-vous un bisou. Prenez-vous dans les bras, faites-vous un bisou. » Mais moi, je n'avais vraiment pas envie de donner de bisou à ma sœur. Et ma sœur, la méchante, elle ne voulait pas me donner de bisou. Mais ma grand-mère était convaincue que, que si on se donnait un bisou, c'était réglé. Et voilà. Faites la paix. Ou bien à l'école, c'est donnez-vous la main. Boum, tu tu vas l'avoir, ma main. Vous n'avez peut-être pas connu ça. Hein vous avez peut-être euh, peut vécu euh, bien avant moi la vie chrétienne, avant la, votre conversion. Moi pas. Mais voilà, Et voilà un des problèmes de ce que pourrait être le lavement des pieds hypocrite. Finalement, tu n'as pas envie du tout de t'abaisser. Tu n'as pas envie du tout de pardonner. Tu n'as pas envie du tout. Mais tu as fait le rite, donc c'est réglé, comme si ce rite allait changer quelque chose. C'est comme la Sainte-Sainte, quelqu'un qui prend la Sainte-Sainte mais qui n'en a rien à faire du Seigneur, comme si ça allait faire quelque chose. De toute façon, l'Écriture dit, celui qui est jugé, il est déjà jugé, il ne peut pas être jugé plus. Mais c'est comme le baptême, quelqu'un qui pense qu'il doit absolument aller par les eaux du baptême parce que ça va augmenter sa relation avec Dieu. Mais non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, le seul homme qui a la certitude absolue, 210% du salut, c'est le larron en croix qui n'a rien pu faire de tout ça. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu es avec moi au paradis. Ce n'est pas les actes, les, les actes qui sauvent, mais parce que nous sommes sauvés, parce que nous voulons obéir à Dieu, parce que nous sommes purifiés, il y a des actes que nous devons accomplir des choses que nous devons accomplir. Alors, mettez-vous dans une autre situation. Donc moi, je vous ai donné le, coin, le point négatif du lavement des pieds, finalement, de dire que ce n'est pas un rituel. Mettez-vous de l'autre côté. Vous avez commis une faute. Vous avez commis une faute contre quelqu'un. Mais vous avez vraiment mauvaise conscience. Et plus que ça, vous allez voir et vous lui demandez vraiment pardon. Parce qu'au fond de vous, vous êtes vraiment mal. Vous savez que vous avez commis quelque chose. Et vous ne pouvez pas faire de signe plus important de prouver votre désir de pardon que de laver les pieds. En disant, je, je, je suis prêt à te laver les pieds pour que tu puisses ressentir du fond de moi euh, ma vraie contrition, mon, ou bien ma vraie humilité. Il y a un sens là-derrière. Il y a un sens. Ce n'est pas anodin. N'oubliez pas, Jésus a lavé les pieds de Judas. Tous ne sont pas purs. C'est que Judas était là. Et il a lavé les pieds dont celui qui savait qu'il allait le trahir. Mais finalement, si on comprend que le lavement des pieds, c'est la purification, le demande de pardon. Si l'on reconnaît que le lavement des pieds, c'est l'humilité. Et si l'on reconnaît aussi que euh, le lavement des pieds, c'est une façon pour nous de, 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 de servir les autres, de considérer les autres comme plus importants. Alors on se rend compte que finalement, quand Jésus a lavé les pieds de Judas, quelque part, il lui donnait une dernière occasion. Regarde Judas, je suis prêt à te laver les pieds. Je suis prêt à te laver les pieds. Vous voyez, le lavement des pieds, c'est quelque chose qui est excessivement symbolique, mais en même temps, qui doit nous faire réfléchir à, à qui nous voulons être ou qui nous pensons être dans l'Église. Parce que quand Jésus a dit à ses apôtres, faites ceci, il nous a donné une promesse. Et quelle promesse? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Oui, à condition de les mettre en pratique. À condition de les mettre en pratique. Il n'y a rien de pire dans une église que de voir des gens qui savent des choses et qui ne le vivent pas. On ne peut être que malheureux. Mais si on le voit mettre en pratique, on ne peut être qu'heureux. Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez me jeter des pierres après, hein, si vous voulez. Mais je vais vous donner des exemples pratiques dans notre Église, dans notre vie à nous. Des exemples positifs. Je voudrais des balles en mousse. Quand je vois quelqu'un venir à l'étude le soir ou aux réunions de prière et que cette personne s'en va et est en train de rentrer à pied, seul. Il fait noir, il pleut même. Et que quelqu'un dit, « Écoute, c'est par où ton chemin, je pourrais te déposer. C'est ça. C'est la mise en pratique. Lorsque j'entends quelqu'un qui dit, écoute, il n'y a personne, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour venir à l'église ce dimanche-ci parce que je n'ai pas de moyen de transport, et que quelqu'un dit, oui, je prends un détour pour venir te chercher, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. J'espère que vous pensez aussi à l'inverse. Quelqu'un qui sortirait de l'église. Tout le monde s'en va dans sa voiture quatre places mais dont il n'en occupe qu'une et rentre directement chez lui pour se retomber sur TF1, en T2, FR3 et finalement de laisser quelqu'un qui rentre tout seul à la maison. Parfois on ne peut pas, parfois ça ne marche pas, parfois on n'arrive on, 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 on pas mais on devrait quand même se sentir un peu mal en se disant « ah oh, c'est dommage, je ne peux pas ». Parce qu'il devrait y avoir toujours cette, décidée, cette volonté de servir les autres, cette volonté de mettre les autres en avant. Même chose pour des, des, des aspects pratiques de la vie de l'Église. Le ménage, c'est une bêtise, le ménage. C'est une bêtise. Mais laver les pieds, c'est tout aussi une bêtise, sauf que Jésus l'a fait. C'était une tâche réservée aux esclaves hein, et dont les esclaves juifs ne le faisaient pas. Donc celui qui avait des esclaves, ce qui était normal à l'époque, euh, c'était comme des employés de maison, mais ce n'étaient pas les juifs qui le faisaient parce qu'ils trouvaient ça trop dégradant. Laisse faire ça aux Grecs. Mais qu'est-ce qui est dégradant dans une église Qu'est-ce qui est dégradant mais pour le Seigneur Jésus-Christ, rien. Ce qui est dégradant, c'est de ne pas le faire. C'est étonnant, hein? comme c'est paradoxal. Et en même temps, vous voyez, je crois que cette vérité, elle est là. Parce que ça nous bouleverse. Ce n'est pas notre façon de penser, ni à moi, <rire> ni à vous. C'est pas naturel. Hein? Bien qu'il y ait des gens qui ont une empathie naturelle plus grande, mais ce n'est pas naturel. Mais ça, je crois que c'est vrai. Si nous savons ces choses... Et si nous les mettons en pratique, nous sommes heureux. De la même manière qu'il est dit, pratiquez activement la parole et vous serez heureux dans votre action même. C'est quand Jacques dit, ne te contente pas de faire semblant, fais-le, tu vas être heureux. Aujourd'hui, tout le monde cherche à être heureux. Mais est-ce qu'on nous apprend à être heureux de cette manière-là Le Seigneur nous le dit, oui. Alors, c'est, je crois, une bonne chose pour nous, chacun d'entre nous, de méditer ce passage-là. De prendre ce que l'on peut prendre, il y a des fois des moments où on est incapable, on n'a pas de capacité de faire les choses, mais considérer les autres comme plus importants que nous, c'est la base. S'humilier, ne pas se croire trop important, c'est la base. Être prêt à servir à n'importe quel endroit, c'est la base. Et vous savez quoi Et je termine avec ça. Je suis convaincu que c'est dans ces conditions-là que les gens du dehors nous regardent et se disent « il y a quelque chose » De plus là-bas. Il y a un amour entre ses frères et ses sœurs qui est étonnant. Apparemment, il n'y a pas grand-chose qui les rebute. Ils sont toujours prêts à aider. Ils sont toujours prêts à rendre service. Waouh! Eh bien, moi, j'ai besoin que Dieu transforme mon cœur pour ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Je suis égoïste. Je suis né égoïste. Je suis né tout seul. Je ne suis pas du jumeau. Et encore, les jumeaux peuvent se battre à savoir lequel sort en premier. Je suis né égoïste. Je me bats contre mon égoïsme. Je me bats contre mon idée de me créer mon propre bonheur, ma propre, euh, mon propre plaisir. Moi, je veux que Dieu transforme encore et encore mon, mon cœur, encore et encore ma pensée, pour que je puisse être un, un véritable serviteur, comme lui l'aime. Pourquoi Premièrement, de façon égoïste, parce que c'est ça, être heureux. C'est bête, hein Mais deuxièmement, parce que je veux absolument considérer que Christ est plus grand que moi, et si Christ s'était abaissé, ben je vais m'abaisser aussi. Mais c'est pas naturel. Alors, on, je vous invite à courber les têtes, et on peut peut-être demander, peut-être vous, dans votre fort intérieur, de vous transformer aussi, comme moi je vais le demander, de me transformer pour que nous vivions vraiment cela. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, tu connais tous les méandres de ma, de ma pensée, Seigneur, tu sais les fois, Seigneur, où je n'ai pas fait ce que tu voulais. Seigneur, je veux te demander encore pardon. Seigneur, je veux te remercier parce que ta parole nous montre que nous sommes purifiés devant toi, par ton sang. Nous sommes reconnus justes devant ton Père. Ça veut dire que nous savons où nous allons. Nous savons que la vie éternelle nous est réservée, Seigneur. Cet endroit où... magnifique, Seigneur. Et maintenant, nous sommes encore ici sur cette terre, Seigneur. Et oui, je pêche encore bien souvent, Seigneur. Bien souvent, j'ai des manquements. Et tu dois, et je dois encore te demander de me laver les pieds. Je dois encore te demander pardon et pardon et pardon. Seigneur, apprends-moi aussi à laver les pieds de ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, tu connais mon histoire et tu sais combien de blessures j'ai, Seigneur. Mais Père, abaisse mon esprit à pouvoir leur laver les pieds aussi, à vivre le vrai pardon qui libère. Seigneur, je te prie aussi que tu euh, m'aides à m'abaisser encore, afin que toi, tu nous relèves. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous sentir importants, mais à considérer les autres comme plus importants que nous. Aide-nous à être une église, Seigneur, où tu viendrais et nous serions tous prêts à nous abaisser, à te laver les pieds en premier, à nous laver les pieds les uns les autres, Seigneur. Merci. Merci parce que c'est par ton esprit qu'on peut arriver à ça. Seigneur, merci parce que c'est toi qui veux nous transformer de jour en jour. Seigneur, nous ne sommes pas tous encore au même niveau dans la course, mais tu nous as tous justifiés, tu nous as tous pardonnés, tu nous as tous lavés, tu nous as tous purifiés. Seigneur, merci pour cela. Et continue à nous transformer chaque jour jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus-Christ. Amen.